0: bendiciendo grandemente. ¿Me escuchan bien por allá? ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Sí, Excelente. Para mí es un honor poder estar con ustedes. Gracias, Imael, Gracias, este, Maritza Resto, este, por la bendición. Eh, saludos a, a cada uno de ustedes, jóvenes. Cristal, David, Evelyn, que está por ahí. Veo a Claudia, María, Juan. Eh, veo un g F, que ese no es el nombre de él, pero tranquilo, hermano, que ya mismo hoy contigo, yo, eh, Joanet, Nicole, Josie, por ahí, saludos a cada uno de ustedes. Tenemos una, un tiempo importante, un tiempo donde les comento y les adelanto, me estuve tanto, tan enfocado en lo que vamos a estar hablando en la noche de hoy, que sé que lo que les voy a comentar como me bendijo, se los quiero compartir, porque es una noticia que sé que te puede cambiar la vida. O sea, no te, hoy, o sea, no te voy a decir algo que es común que escuches, pero, pero precisamente te quiero hablar, y ya con el tema nada más, yo creo que te va a llamar mucho la atención. Este mensaje que vamos a hablar en el día de hoy es, el Dios que debe morir. Lo voy a repetir, el Dios que debe morir. Y precisamente quiero hablarte hoy sobre esto, sobre una palabra que sé que va a transformar tu vida, porque jóvenes, hay cosas que tienen que morir. Y hay ideas que tenemos de Dios que tienen que quedar atrás y las nuevas que debemos agarrar de parte de Dios. Y hay cosas en nuestra vida, modelos e imágenes de Dios que hemos creado en nuestra vida que nos están controlando al día de hoy. Nos controlan, nos manipulan y nos llevan muchas veces a limitarnos en aquello que Dios quiere invitarnos y aquello que Dios quiere para con nuestra vida. Así que precisamente ustedes seleccionaron bajo el tema de survival, de sobrevivencia, Jueces capítulo 7. Y eso ahí hay un personaje muy conocido que se llama Gedeón. Gedeón es un personaje que estoy seguro que llevan escuchando de él porque precisamente es un personaje Clave. Así que, pero hay algo que no es muy fácil de entender de Gedeón. Porque incluso cuando tú ves su historia y su vida o su, de este personaje, tú vas a ver en Jueces, que Jueces es un libro frustrante. Jueces es un libro... Que cuando tú lo lees, tú te percatas que es un ciclo constante de que todo está bien, todo está chilling, todo el mundo está pasándola bien. Pero de repente, cuando la están pasando bien, se deciden a alejar de Dios. Y entonces, en la dinámica, Dios permite que lo que ellos provocan con sus acciones llegue a sus vidas, llegan eventos, llegan sucesos, que entonces los exponen a ser conquistados, dominados por otro ejército, por otras personas, por otra este, o, otro grupo de personas, otro clan, y entonces los dominan a ellos, los lo, le roban todo, le quitan todas las cosas, y después de todo eso ellos se acuerdan de Dios, el Dios que tú y yo les servimos, y ellos recuerdan Dios, Dios, acuérdate de lo que hiciste en Egipto, acuérdate cuando los libertaste, y entonces cuando él, ellos hacían eso, ese clamor, ellos o sea, Dios lo escuchaba y levantaba a una persona, un hombre o una mujer, que eran los jueces, eran los que tomaban la rienda para libertar a la gente. Y jóvenes, yo no sé si ustedes han tenido en su corazón con todo lo que está pasando, ser esa, esa persona que pueda traer un cambio en Puerto Rico, en sus universidades, en sus escuelas, en sus colegios. Hay veces que ustedes están en un ambiente donde ustedes dicen, las cosas tienen que cambiar. Pero sin embargo, no sabemos por dónde arrancar. No sabemos por dónde empezar. Porque es tantas cosas que uno dice, ¿por dónde empiezo? Entonces, yo puedo ver un Abimael y una Lisa y pueden tener en su corazón muchos proyectos. Claudia, cuando veía algunos comentarios cuando estábamos backstage en lo que era el chat, tienen el mejor deseo y la pasión al igual cada uno de ustedes. Pero hay una realidad. A veces pensamos que no somos suficientes. No nos decimos eso directamente. Pero nos quedamos sin hacer nada. Y eso es una forma de decir, esto yo no lo puedo manejar. Esto yo no lo puedo controlar. Así que no te sientas tan mal si has pensado de esa forma. Que has tomado en poco esta etapa de tu vida. Porque era lo mismo que le estaba pasando a esta gente. Era lo mismo que le estaba pasando a este personaje Gedeón. Cuando esta gente están siendo controladas por una gente que se llama los Madianitas. Los Madianitas eran gente cruel, según lo describe el texto. Eran gente que, ¿qué es lo que hacía gente? Ustedes saben, cuando ustedes van a la playa. Cuando ustedes van a la playa y ustedes montan un castillo de arena está ese hermano de ustedes, esa hermana de ustedes, ese primo, esa prima, que está esperando que tú termines de montarlo, para que una vez tú lo termines, viene y le mete una pata y te lo derriba completamente, vamos, que se están riendo, ustedes saquen esa yuca que yo también le he tenido con un par de personas, que me han uno montando, o cuando están jugando, si mal no recuerdo la palabra, el nombre, yenga, que están jugando y acomodando, y tú terminas de montar eso de chévere para empezar a jugar, y viene y te lo tumban y no han empezado a jugar. O sea, hay crueldad, son viles esas personas, ¿verdad? Pero mira, los Madianitas están cinco pasos más adelante en esto. Porque esta gente, que eso lo que hacían, esta gente no es como tú y como yo, que ustedes van al supermercado. Y ustedes van y cogen con flakes, cogen cogen este pan, cogen jamón. Eso, esas neveritas, esos fríos, eso no existe en este mundo. Esta gente vivía completamente de lo que sembraban y lo que recogían, lo que cosechaban. Esta gente tenían que depender completamente de lo que recibieran. De lo contrario, se perdía. Incluso ellos cogían las cosas y como no hay nevera, tenían que comérselas rápido, muchas cosas. ¿Por qué? Porque no tenían forma de preservarlo. O sea, tenían un poquito de sal, tal vez, cositas así básicas. El punto es que estos madianitas entraban a donde ellos estaban, le quitaban todo, las cabras, le quitaban las ovejas, le, se quedaban con todo, se lo tumbaban, y venían y le cogían toda la cosecha y los dejaban sin nada. Y si te dejan sin nada, es como que se metan a tu casa y te vacían la nevera. Esta gente la está pasando mal. Y entonces esta gente que hace en Dios, Dios, acuérdate. Y qué hace Dios, decide salir al encuentro a un personaje llamado Gedeón. Gedeón tiene un significado que va dirigido y va alineado a cortar. Como aquel que corta, aquel que, que da el tajo, aquel que, que da la línea, que, que, que hiere, que, que rompe, que corta cosas. Ese es el significado que va teniendo Gedeón. Y nosotros en nuestra vida tenemos que entender que Dios nos ha dado a nosotros el poder de cortar muchas cosas que nos están limitando y robando aquello que en nuestra vida, en nuestra juventud, nos pueden estar robando aquello que Dios quiere cosechar en nuestra vida, aquello que Dios está buscando sembrar. Ahora mismo yo sé que si yo veo a Josie, no sé si lo estoy mencionando bien, Iván, Ahora mismo, ustedes tienen sueños en su corazón, al igual que todos los que estamos aquí conectados. Tienen muchos deseos. Tienen, quieren lograr varias metas, quieren alcanzar proyectos, en los talentos, las habilidades, los que no lo han descubrido, los que son un poquitito más tímidos y más tímidos, y a lo mejor no lo han descubierto aún. Esto es para ti también. Porque en tu vida, tú puedes ser este Gedeón, que el ángel del Señor se presenta a él. ¿Y qué hacía este gran personaje? Que significa que tiene un nombre de león. Tiene un nombre bien bravo. Aquel que corta. Un hombre, ya tú sabes, un mercenario. Un hombre de pelea. Un John Wick de, de, de su tiempo. El nombre es como un John Wick de, de, de su momento. Pero la realidad es que cuando lo miran, de John Wick, de guerrero, no tiene nada. ¿Cómo lo encuentran escondidito saliendo de, de, de un sitio que estaba escondido? Buscando a ver si podía recoger algo de sobra, de que no se lo habían tumbado los madianitas. Y él cogiendo a, algunas cositas y se las iba llevando para esconderse otra vez. Y a ese Dios le sale al encuentro. Y a aquel le sale entonces a presentarse. ¿Y qué le dice entonces el ángel? Que él, valiente... Eres valiente. Eso que él está diciendo es completamente contrario a lo que estamos viendo. Aquí tú y yo estamos viendo un cobarde. Pero el problema es que tú y yo tenemos un fallo cuando no nos ponemos de acuerdo con Dios. Porque ahora mismo me voy a quitar mis lentes. Sin los lentes, yo no estoy tan cegato. Pero ustedes pongan, cuídense los ojos que con estas camaritas y el semestre que les espero, ustedes, mira, que el Señor les ayude. <risa> Pero ¿saben qué? Te tienes que poner unos lentes y los lentes te ayudan a ver con, más, con mayor claridad. Hay personas que sin lente ven muy borroso. Y hoy en día, si tú no cuidas tu vida espiritual, la, el miedo, la frustración te pone a ver borroso en tu vida espiritual. Y tú tienes que aprender a decirle, Señor Dios, préstame tus lentes para ver las cosas como tú las estás viendo. Estas personas están viendo a un cobarde, nosotros estamos viendo un cobarde, pero el cielo está viendo un valiente al próximo que va a libertar, por eso es que ustedes jóvenes, ya basta con ponerse etiquetas que le pusieron en su escuela, en su colegio, en su universidad, su círculo, es tiempo de romper con eso, ser esos Gedeón, esos que cortan aquellas palabras que te están bloqueando, que te están limitando, ustedes mismos muchas veces cuando están viendo las a este, la serie, las películas, las, las canciones, lo que te están vendiendo en la pantalla, te pone a ti cada vez más a sentirte es que yo no tengo aquello, yo no tengo lo otro. Y entonces cada uno de nosotros en vivimos a veces con una ansiedad. Es que yo quiero tantas cosas. Porque ustedes jóvenes están en la etapa de la ansiedad. O sea, vamos a hablar claro. Ustedes quieren muchas cosas y eso hasta un punto es bueno, pero tú tienes que saber que todo tiene su tiempo. Y Gedeón llegó su momento de sacar ese valiente que estaba en él y en ti, chica, y en ti, chico, que estás aquí ahora mismo, está el potencial de lograrlo. Pues entonces llega el ángel y le dice, valiente, estoy contigo, guerrero valiente, y entonces un hombre que estaba escondido. Entonces Gedeón, ¿qué es lo que hace? Le cuestiona y le dice, ¿y dónde está Dios que ha permitido que todo esto pase? ¿Cómo es posible que Dios ha olvidado su promesa? Mira lo que Gedeón le sale la contestación. O sea, le están dando una invitación a poder subir a un nuevo nivel en su vida. ¿Y qué es lo que él hace? Cuestionar. Empezar a darle para atrás a lo que ha pasado en la última semana. En vez de estar pendiente a lo que Dios quiere hacer ahora, está pendiente a lo que ha pasado días atrás semanas atrás, y muchos de nosotros nos estamos muchas veces paralizando por cosas que no hemos entendido, porque hemos limitado nuestra vida, precisamente experiencias pasadas, y Dios nos quiere decir a nosotros, está, está esta experiencia, pero te quiero llevar a una etapa nueva, y esta etapa nueva necesita que te enfoques ahora en lo que está delante, o el, el fracaso que hayas tenido en tu vida, las cosas que no estén funcionando, las cosas que tú no sabes por dónde meterle la ma mano, por dónde resolverla, empieza mirando adelante. Dios te está diciendo, viene algo nuevo, voy a meter mi mano, va a irrumpir algo nuevo y por eso es que hoy un sábado que tú has sacado para estar aquí no es precisamente ay porque déjame escuchar que me dice es que Dios te está trayendo hoy un aviso va a irrumpir una nueva etapa en tu vida pero si el pesimismo viene y agarra lo que Dios te está diciendo ahora esa semilla el que no mañana va a volver a hacer una repetición de ayer te estás boicoteando tú mismo te estás cortando tú misma corta aquello que te quiere limitar a alcanzar lo nuevo de Dios. Así que, ¿qué está pasando? Y ahí, ya he visto dos o tres escribiéndome ahí, vamos a reaccionar todo el mundo junto aquí, porque vamos, esto es interactivo, gente. O sea, esto, estas preguntas que están en tu corazón y en tu mente, Israel significa aquellos que contienden con Dios. Eso es lo que significa la palabra Israel, el que lucha y tú me vas a decirle, eso es lo que significa Israel, aquellos que luchan, sí, porque en tu vida hay momentos donde tú sientes que estás en una lucha con lo que Dios quiere hacer y lo que tú quieres hacer. Lo que Dios quiere hacer tú no lo entiendes y es normal que te dé un poquitito de miedito, pero tú luchas para dejar y ver cómo Dios te va ganando día a día, ganando, porque es en ese momento donde tú vas creciendo, no luchando fuera de Dios, luchando hacia Dios, acercándote a Dios. Eso es lo que significa Israel. Y entonces, cuando el ángel le, le habla, cuando él escucha todas estas preguntas que tiene Gedeón, ¿qué le contesta el ángel? Ve con fuerza y rescate Israel. ¿Cuál es su cuestionamiento? ¿Por qué Dios no ha libertado a Israel? Tranquilo la contestación, te la voy a dar ahora mismo. Tú. te a me apuntar bien. Mm. Tú. Muchos de ustedes son la contestación de muchas personas. Muchas veces ustedes están esperando que venga X o Y personas con tantas preparaciones, con tantos títulos. Gente. ¿Qué preparación tiene Gedeón? ¿Qué preparación? Háblame claro. Ustedes, estoy seguro que muchas cosas saben más que Gedeón porque ustedes tienen unas formaciones más educativas desde temprana edad. ¿sabes? Esas cosas no existían del todo en el tiempo. Ustedes saben más que Gedeón en muchas cosas. Ya, sencillo. Ah, pero de Gedeón se está hablando. Pero Gedeón no era el hombre con más fe que digamos, el ser humano con la más fe. Porque ese es otro problema. Nosotros nos ponemos, nos comparamos mucho. Cuando a ti te da complejo, y las chicas, esto le pasa a los chicos también, pero chicas, escúchenme bien. Cuando tienen alguna in, in, inseguridad, mira siempre que te estás comparando con alguien. Siempre. Porque las inseguridades vienen cuando tú miras un ejemplo y tú comparas el tuyo y tú dices, mm, espérate suelta eso y empieza a compararte con lo que Dios te está diciendo. Ponte en el espejo de lo que Dios te quiere hablar a tu corazón. Porque si no te enfermas, te limitas y vive y puedes llegar a los 30, a los 40, a los 50 años siempre frustrado y frustrada porque siempre has vivido bajo la sombra de otra persona. Y Dios no te llamó a eso. Es tiempo de que entendamos que él le dice, tú eres la contestación y ustedes deben pedirle a Dios que les haga contestación de muchas personas. Ustedes quieren personas cristianas y cristianas de verdad, gente de testimonio, gente que se la viva de verdad y vean cosas grandes en Dios. Dile, Dios, cuenta conmigo. Lo que pasa es que hay que ver si ustedes son bravos y son bravas para decirle, Dios, hazme la contestación. Porque entonces Gedeón... Es entonces la gente pidiendo, hasta él mismo a lo mejor le estaba pidiendo porque él es parte de esa gente. Y que dice, ah, te voy a dar la contestación tú mismo. No sé si yo se los comenté la vez pasada, pero una vez estaba una persona diciendo, Dios manifiéstate, Dios manifiéstate, Dios manifiéstate, y Dios le gritó, manifiéstate tú. Muchas veces ustedes están pidiendo que Dios haga algo y Dios te, te dice, no, pero es que tú tienes la capacidad, tú tienes la fuerza. Si Dios fuera a pensar por ti, no te da un cerebro a ti. ¡Ah! ¿Viste? Elemental 101. Pero mira que mucho se nos pasa. El cerebro te lo dio a ti. Y hay que saber que hay cosas en la vida que uno tiene que usar esto. Por eso es que tú estás esta noche aquí porque hay algo que tiene que entrar hoy aquí para que conduzca tu vida y no te detenga como otras personas los está aguantando. Y esto... ¿Qué es lo que crean en, en Gedeón? Tú dirías, si Dios te dijera, mete mano que voy contigo, tú dirías, dale, vamos, hasta lo último. Pero Gedeón no fue el caso. ¿Qué, qué le dice Gedeón? ¿Cómo lo haré si mi clan, si mi equipo? O sea, es el más débil. Y yo el de menor importancia en mi familia. ¡Auch! O sea. Dios está montando un equipo de baloncesto y él le está diciendo, tengo a, to, a todos los más, a los más bajitos, los que no meten no los que no meten ni un coco al mal, son los que están ahora mismo en mi equipo. O sea, Dios mío, ¿qué está pasando aquí? Tú me estás tirando a los leones. ¿Tú quieres que yo pelee con gente que, no, que ya hace tiempo que no coge una, una espada? A lo mejor hay gente que nunca han cogido un escudo y tú quieres que los liberemos. Eso es como, digo, los que siguen el baloncesto un poquito. Eso es como que te van a poner a jugar contra Milwaukee y tú eres Cleveland ahora mismo. Así que vamos a dejarlo ahí porque, bendito, como que creo que hay dos o tres de Cleveland aquí. dame, dame quererlos por ahí. Dame no meterme mucho ahí. Pero, gente, la desventaja es real. Y tiene lógica. Y eso es lo que tú tienes que darte cuenta en este día. Hay cosas que tienen lógica en tu lógica posiblemente las, eh, las, lo que tú te estás señalando en ti a lo mejor tiene algo de realidad hay, hay cosas que nosotros a veces nos damos y nos latigamos nosotros mismos que si tú dices, mira pero es que no puedo, no, seamos realistas hay algo de verde en esto hay veces que hay cosas que posiblemente o nos las inventamos o, son, o tienen algo de realidad y son un problema real y eso es lo que él le está diciendo. Está bien, ángel. Mi complejo, lo puedo comparar con la palabra, pero yo tengo un problema real. Esta gente no saben. sabe. Y ahí es donde él le contesta el ángel con una gran palabra. Yo estaré contigo y le ganarás como si estuvieras luchando con una sola persona. Oye, pues entonces, ¿qué está pasando aquí? Le está diciendo, debes trascender la lógica hay unos momentos en donde la lógica no es suficiente. Hay veces que uno más uno son dos, sí, si eso es real, pero Dios te va a decir, yo voy a multiplicar de cero. Y de cero tú no sacas nada, porque tú cero lo multiplicas por lo que sea y siempre te va a dar cero. Pero hay un texto bíblico que dice que yo multiplico la fuerza del que tiene, ninguna. Así que Dios puede sacar de cero. Porque lo que tú y yo montamos para decirle, mira Dios, de aquí las cosas no salen, Dios te dice, eso, esa ley no me aplica a mí. Por ende, empieza a creerle a Dios. Si tú le crees a Dios, atrévete a hablar aquello que Dios te está poniendo en tu corazón que hable, pero no te estás atreviendo. O sea, si tú le crees a Dios, empieza a hacer la llamada que Dios te está poniendo en tu corazón para esta persona y dile aquello que Dios te está poniendo en tu corazón que le diga. Haz actos que confirmen lo que tú estás creyendo. Pero entonces, pasó ese evento, le voy a dar un fast forward, y esa misma noche, Dios se le aparece nuevamente a Gedeón esa noche y le pide que tumbe el altar de Baal. Yo creo que en algún momento ustedes han escuchado este, este, este nombre, Baal. Pero Baal, cuando yo te digo, piensa quién es, quién es Baal. A lo mejor tú, como que no, no, no estoy muy claro. A lo mejor Baal es como un ídolo, como, pues, como una figurita de un Buda, como, como así, como, no sé. A lo mejor lo que tú tengas en tu mente, o sea. Pero yo te voy a decir algo: que Baal no es cualquier personaje en ese mundo. Baal, el tú meterte con Baal, tú estás hablando de cosas serias. O sea, piensa en lo más peligroso que está a tu alcance ahora mismo. Meterte con un Baal es sumamente peligroso. Te voy a explicar por qué. Porque para empezar, Baal tiene un significado. Baal significa señor, o sea, amo, el dueño. Y significa marido, Oye, oye ustedes ninguno están casados de eso, pero que las que están por aquí, que sean un poquito adulto, no le digan bala a su esposo. Dale, vamos. No le digan bala a su esposo, no esos insultos. Dale, ustedes son testigos de que no vayan a utilizar eso como un latigazo. Oye, Baal es el dios de la fertilidad y el dios de la tormenta. O sea, él es un Thor de su época. O sea, cuando tú estás hablando de Baal, tú estás hablando de un Thor como el de los Avengers, de esta figura de poder, de trueno, de relámpago. ¿En serio, gente? Ellos tienen un, una, un ídolo, un dios falso que se llamaba Baal. Nosotros le llamamos falso porque para nosotros es un poquito obvio. Porque estamos viendo toda la escena desde afuera. Pero para esa gente no era tan obvio. Y entonces Dios le está diciendo a él, a Gedeón, tumba, rompe la figura de Baal que está en la casa de tu papá. O sea, ¿qué te está diciendo a ti? Que el papá de Gedeón servía a Baal. O sea, el Dios del papá de Gedeón era devoto, fiel de Baal. Así que imagínate que si tu papá tiene ahora mismo en tu casa algo muy preciado y tú vienes y se lo rompes, se lo dejas caer, imagínate que tú te metas y le des un cantazo al carro favorito de tu papá, que tú vengas y le tumbes, o sea, piensa de verdad lo que está implicando que Dios le diga a Gedeón, rompe la figura de Baal. O sea, es serio. Porque entonces, si Baal es el dios de la fertilidad, o sea, fertilidades. Recuerda que yo te dije al principio que ellos dependían de lo que salía de la cosecha, del terreno. Ellos sembraban, tenían que esperar un montón de tiempo. Y, y eso era esperando que lloviera, que diera todas las condiciones para que eso floreciera y pudiesen comer. Si ellos se meten con Baal y Baal se asusta y Baal dice no hay cosecha para nadie, entonces ellos se mueren. O sea, métete en la mentalidad de esta gente. O sea, cuando le está hablando de Baal, le está hablando de aquellos a los que la gente han creado dependencia. Y yo te tengo que hacer la pregunta si en tu vida no hay Baal. Y aquí es donde la cosa, tenemos que hacernos la pregunta porque decimos, ay, mira esta gente con Baal. Pero la realidad es que hazte la pregunta tú. Porque si Baal significa Señor también, si tú lees los, los versos, versículos que yo te estoy mencionando, él le está llamando al ángel del Señor, Señor. Así que quiere decir que si Gedeón se crió, creció en un hogar donde se adoraba Baal, quiere decir que Gedeón a quien clamaba desde un principio era Baal. Porque Gedeón, si el papá le sirve a Baal, de dónde él nació, de dónde él se crió, ahí. Así que tienes que ver que en la mente de Gedeón, cuando tú estás hablando del Dios que tú y yo estábamos pensando, no necesariamente es el Dios que está en la mente de Gedeón. Quiere decir que en Gedeón hay una mentalidad de un Dios falso metido en la cabeza de él, por eso es que tú lo vas a ver todo el tiempo en los versos, pidiendo confirmación, pidiendo que si esto eres tú, pues yo te pido que llueva para este lado. Que si eres tú, que esta parte esté húmeda. Que si eres tú y tú dices, Dios mío, pero este hombre no se cansa. Pero oye, ¿cuántas veces nosotros hacemos lo mismo? ¿Cuántas confirmaciones a veces pedimos? ¿Cuántas veces Dios nos ha dicho, dale para adelante, sigue lo que está verde? Y frenamos sin haber un pare. O sea, dale, abren claro. O sea, nosotros no estamos muy lejos de él. No estamos muy lejos de él. Eh, a las alarmas, espérate, a las alarmas, espérate. Eh, ahora mismo, precisamente, estamos hablando de que. Tacho, Ya estamos alerta. Si, hay, si alguien estaba medio dormido, despertó. <risa> Oye, precisamente. Baal no era cualquier cosa. Y cuando le está diciendo, destruya la figura de Baal y después dice la de Acera. Acera. ¿Ustedes saben quién es Acera en aquel tiempo? La patrona de los dioses. Acera era la madre de los dioses. Eh, ¿Qué te está queriendo decir eso? Que si ahora mismo viene Gedeón. No, porque Jehová me habló. El papá le va a decir, está bien, pero aquí está la mamá de, de, de tu dios aquí. Aquí está hacer en casa. O sea, aquí hay una más poderosa que el, que el Dios que te está mandando a romper cosas y el que te está mandando. Esto es serio, gente. O sea, Gedeón, el cobarde, está empezando a tomar acciones que son de gente valiente. Y muchos de ustedes tienen que aprender a levantarse en contra de esos ídolos falsos que la generación y este tiempo los quiere vender. Y ahora yo les voy a explicar porque ahora es que la cosa se va a poner un poquitito cardíaca nosotros dentro de nuestro círculo hemos creado muchas veces nuestros baales. Muchas veces dentro de nuestro círculo, y cuando hablo de nuestro círculo, hablo de la fe cristiana, a veces tenemos a estas personas que son nuestros baales. A veces tenemos estos ministerios que son nuestros baales, nuestros señores, porque todo aquello que nos controla, todo aquello que es nuestro dueño, todo aquello que nos, que nos manda, es nuestro baal, es nuestra acera. Y nosotros no podemos libertar a personas cuando en nuestra vida aún estamos siendo controlados por otras fuerzas que nos están diciendo a nosotros y nos están limitando y nos están poniendo dentro de una caja. Muchos de ustedes a veces tienen una imagen de Dios que es una visión no real. Muchos de ustedes se han sentido descalificados por Dios cuando Dios está todo lo contrario, empeñado en que ustedes avancen y crezcan. Y esa imagen de Dios, de que no, Dios no quiere nada conmigo, Dios no me puede hablar a mí, Dios no puede tener nada conmigo, X, Nos hemos puesto trabas por ese Dios falso, esa mentalidad que nos inculcaron tal vez en algún punto de nuestra vida. Pero tiene que llegar Dios y decirte, vamos a salir de ahí. Jóvenes, hay que salir de ahí, porque si tú no sales de ahí, tú no puedes sacar a nadie de donde están. Si tú no has salido de tu propia cárcel. Escúchame, iglesia, escúchenme, jóvenes. Es importante que para cambiar a Puerto Rico, primero seamos nosotros cambiados. Si para transformar personas, necesitamos primero sufrir una transformación. ¿Y dónde va a empezar la transformación? Cuando cambies de pensar. Hay, hay que ver cuáles son los ídolos que están controlando a los jóvenes hoy en día. Les voy a contar los ídolos de este tiempo. Están los ídolos del romanticismo. Te voy a explicar. Y voy a hablar en el sentido contemporáneo de la palabra ro de romanticismo. El contemporáneo. Que juega con el sentido de los románticos. Hoy en día, ustedes van a ver cuántas series donde el centro es lo emocional. Donde ustedes los solteros y las solteras constantemente te están recordando mira qué lindo esta pareja pero tú estás soltero y estás soltera ay bendito y les tocan el violín y ustedes van viendo las figuras perfectas, las más bonitas y ustedes que están los que están solteros y soltera, bendito bendito, bendito ¿qué será de mí y oye hay que tener cuidado porque engañoso es el corazón más que todas las cosas. Dice Proverbio. Hoy en día las generaciones, tú vas a ver en Netflix y en todas las plataformas donde tú ves una serie secular donde siempre la salvación de aquella persona es encontrar el amor. Siempre vas a ver que lo central dentro de cualquier serie es esta pareja en su gran mayoría. ¿Y qué te están diciendo a ti? Que para tú ser feliz tienes que encontrar tu media naranja, como si tú fueras una naranja para empezar. Aquí nadie es una naranja. Así que tú no estás incompleto e incompleta. Hay que romper con esa mentira porque primero debes estar completo y completa en Dios para que luego tú puedas considerar tener felicidad en una relación porque tú no encuentras felicidad en la relación tú llegas con felicidad a cualquier relación. Porque entonces estamos viviendo una generación donde, olvídate, tienes una pareja hoy, coge otra mañana. ¿Por qué están vendiendo esa idea? Porque el mundo ha perdido la fe en lo, en lo duradero, en relaciones duraderas. Todo es como, que con, con, como el pan con fecha de expiración. O sea, y entonces eso se va grabando aquí. Y entonces las parejas dentro de, de, la, de nuestro mismo círculo se está dando donde llegamos con estas mentalidades. Rompe con ese Baal, encuentra tu plenitud en Dios, porque si no, vas a bajarte, te vas a bajar tu precio, vas a devaluarte a ti misma y a ti mismo por encajar en una relación. Y eso es peligroso. Debes alinearte con una persona que vaya acorde con lo que Dios ha puesto en ti. Que vaya acorde con la visión. Que puedas ver un respeto. Pero debes tener cuidado por no escoger por presión. En los deportes se han vuelto dioses. Hay personas que literalmente han hecho de su eh, sueño, de una carrera de deporte, lo máximo y prefieren faltar a lo que sea, sacrifican su tiempo con Dios por ir detrás de, de, lo, de la distracción o del entretenimiento. El entretenimiento se ha vuelto un dios. O sea, ¿cuántos billones de dólares se invierten hoy en día en entretenimiento? Para que te estés todo el tiempo entretenido. Por eso es que el celular tú puedes estar horas pegado, porque está programado para crearte una dopamina y unos efectos que produzcas todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Pero el problema es que te entretiene tanto que pasa el tiempo y cuando tú miras a Dios, no he hecho nada. ¿Y cuánto tiempo llevo aquí? Tocando una pantalla, o sea, sobando una pantalla. Piénsalo. Horas simplemente sobando una pantalla. Gente que han hecho de mira del dinero, un Dios. Y estos jóvenes deben cuidarse y voy a ir un paso más allá, con el permiso de Abimael, Abimael y de todo el mundo, la pornografía se ha vuelto un ídolo. Salió una estadística 50, en Estados Unidos, no, aquí en Puerto Rico, no. 50% de la juventud cristiana están adicta. Y yo no, aquí estamos desde la distancia, aquí nadie se sienta que lo estoy diciendo por nadie. Si tú estás libertado, libertad, gloria a Dios. Pero si no, escúchate esto, la generación de jóvenes de hoy en día, mira, mira la estadística, sexualmente eh, se están alterando a tal forma que incluso, mira lo irónico, la interacción sexual entre hombres, este, de parejas, de esto, se ha afectado porque la pornografía está haciendo daños en la mente y se casan las personas y están teniendo problemas en el área sexual. Jóvenes, y ustedes, les tengo que hablar esto porque ustedes jóvenes están expuestos a todo esto. Porque la sexualidad se está tocando en TikTok, se está tocando en YouTube, se está tocando en Netflix. Se... Ustedes prenden cualquier serie y les ponen este, escenas en la cara. Olvídate. O sea, por eso es que estoy que hablarlo. Esto ya no es un tabú. Ya, ya esto ustedes, ni buscándolo, les sale en la cara. Pero tienen que cuidarse porque se forma un ídolo que te corrompe la mente y después te busque información de lo que eso está provocando. Así que para ir llevando esto, para ir aterrizando, porque en, en cuando estamos online nos puede, nos, puede, nos puede gustar, pero hay que ser prudente con el tiempo, porque estamos frente a una pantalla. Miren esto. Él decide, o sea, Gedeón, romper con esa figura. Y cuando rompe con esa figura y esos dioses, tenemos que entender que ese Dios que hemos construido en la mente y en el corazón, Es idolatría, nos puede tener cegado Y tenemos que saber que Gedeón, por esa visión que tenía de ídolo, estaba constantemente inseguro. Porque cada vez que tú vayas en la vida, los ídolos no te van a dar la seguridad que tú necesitas. Necesitamos tener un encuentro directo y constante con el Dios que nos ha llamado. Porque el Dios que nos ha llamado es solamente aquel que nos puede ayudar a mantenernos firmes en el proceso y mantenernos en las decisiones y las etapas de nuestra vida de una forma tal que seamos constantes. El problema es que si hoy estamos en 10 o en 100 y mañana estás en 1, esa inestabilidad se produce cuando tú estás puesta sobre una imagen falsa. Porque cuando tú tienes un encuentro con Dios y un entendimiento de que tú no estás aquí por casualidad y que tus palabras pueden tener un impacto en todas las personas que te rodean, que tu familia puede cambiar cuando tú abras la boca, que tu entorno puede ser alterado porque tú digas aquello que Dios está diciendo, entonces tú puedes ser el Gedeón del tiempo. Pero sin embargo, a Gedeón, cuando rompe la figura todo el mundo lo empieza a amenazar y empiezan a amenazar a Gedeón y trataron de matarlo porque acaba de romper al Dios que nos va a proveer todo, y él está diciendo no, ese no es el Dios que nos va a proveer el Dios al que, está, al que se me acaba de encontrar y presentar, es el que nos va a dar la libertad, pero le cambiaron el nombre entonces y le dijeron, así ah, pues que Baal se defienda de ti o sea, le están diciendo, prepárate para lo que viene papito prepárate que te va a caer un trueno Tacho, olvídate, te va a caer, te va a caer algo encima cuando, cuando estés caminando. Eso es lo que le están diciendo. Y le cambiaron el nombre a Gedeón por Jerobal. Y Jerobal significa que Baal se hace grande. Escúchate bien. Cuando tú estés identificando en tu vida a los ídolos que puedan estar en tu ser, cuando los empieces a tocar, los empieces a enfrentar, eso te va a hacer resistencia en tu vida. Escúchame bien, toda persona que va a romper cualquier adicción, encuentra resistencia en su propio ser. Si tú llevas toda tu vida pensando que una cosa es de un color, a la que tú digas que es de otro, tu propia mente te va a hacer resistencia al cambio. La gente, el entorno te va a decir, tú no eres Gedeón, tú eres Jerobaal." Se va a hacer fuerte en ti, no vas a poder vencerlo, no vas a poder dominarlo. Y esa es la parte donde la mayoría, donde el 90% de los jóvenes se escogotan. Pero si tú quieres marcar la diferencia, tienes que saltarle a eso. Cuando tú confrontes el ídolo que pueda estar en tu ser, cuando tú veas que en el ambiente quieren poner la base sobre alguien que no es Dios, debes aprender a abrir la boca y decir, eso no es. Y cuando tú digas lo que no es popular, créeme que la gente te va a salir en contra. Pero jóvenes, es tiempo de menos popularidad y más efectividad en lo que vamos a hacer. Porque nosotros no vinimos a complacer al mundo. Nosotros vinimos a marcar lo que el reino de los cielos quiere marcar en este tiempo. Y si como jóvenes no estamos claros de eso, entonces vamos a vivir la vida tres pasitos para aquí y dos para allá. Y tres pasitos para este lado. Y no somos consistentes. Ya basta. No busques el aplauso de la gente. Porque hoy. Tú haces y tú eres el, este, hacen lo que todo el mundo espera que tú hagas. Y la gente. ¡Ay, qué chévere! ¡Nacho, tú eres de los nuestros! Y después. Te tiran a un lado. Dios, porque tú no eres cristiano. Tú no eres cristiana. Gente, no dejes. No dejes. Que te roben tu identidad. Ni te cambien el nombre. Cortas con aquello que no es de Dios y levántate firme, claro y clara. Pero, ¿cómo lo logramos dedicando más tiempo hablando con el Dios verdadero y menos tiempo con el Dios falso? Porque los dioses falsos no se construyen en un momento. Se van talando y se van, mira, los vamos limando, le vamos pintando, le vamos dando color. Los que han tenido la oportunidad de coger una, una cerámica y colorearla así eso toma tiempo y posiblemente vas a notar la resistencia cuando lo vayas a romper pero los que quieren hacer cambios verdaderos no superficial porque hoy ustedes están haciendo un gran retiro a través de, la, de, de, de esta onda este, virtual perfecto, el mensaje está llegando y van a venir otros en el futuro seguro que sí, con el favor de Dios ¿Qué es lo que va a hacer un retiro como esto diferente? Tu actitud. La actitud de Gedeón cambió. Porque Dios le salió al encuentro y el cobalde le creyó. Tan dos o tres veces, como que, ay, dame confirmación. Y Dios, ¿qué le dijo? No te la voy a dar. ¿Qué hizo Dios? ¿Serás Dios? Porque Dios, nosotros a veces pensamos que Dios está como que maltratándonos un poquito. Pero Dios es un Dios de amor. Y si Dios está viendo tu, tu deseo y tu corazón, mira lo que hizo con Gedeón. Lo trató con cariño. Porque cuando él decía, Señor, tú que me estás escuchando, tú no sabes si está hablando de, de Dios o si está hablando de Baal. Porque Baal significa Señor también. ¿Me siguen? Él estaba enredadito aquí. Y a lo mejor tú estés un poquito enredadito y enredadita aquí en tu mente. Pero da los pasos. Si Dios te dijo, Dios es amor. Camina en eso. Dios me ama. Dios está conmigo. Hay una canción de Julio Melgar con Cristín que dice. Yo solo sé. Que yo soy su hijo. Y que él es mi padre. Y mi padre me ama. Agárrate de eso. Y empieza a marchar todos los días. Y tú vas a ver que mientras marche. Entonces Dios se va a revelar más a tu vida. Vamos a hacer una oración. Vamos a hacer un, una oración. Precisamente. Y los invito. A que podamos estar en este momento en comunión. Porque necesitamos identificar nuestros ídolos. Y, no, y yo no vine hoy a hacer un, una oración mágica. No, porque yo oré, se tumbaron todos los ídolos. ¡Wow! O sea, ¡wow! El, el mega Avenger, olvídate, no. No, escúchenme bien. Cuando tú le crees a Dios y tú entiendes el momento que Dios está abriendo en este momento, lánzate hacia eso. Y vas a ver que Dios te va a salir al encuentro hoy. Y Dios va a trabajar en tu vida. Y vas a ver que va a empezar una serie de eventos en donde Dios va a empezar a liberar y romper y vas a poder pensar diferente, poder vivir diferente y poder ver lo que Dios ha hablado para tu vida que requiere un momento como este. Así que vamos a orar, les invito. Eterno Dios, te damos las gracias por tu amor, por tu bondad y por tu misericordia. Señor, yo te agradezco por esta juventud que tiene una hambre y una sed de ti. Padre, pudieron haber buscado diferentes excusas, pero sin embargo están conectados y conectadas. Yo te ruego, Dios eterno, que tú le salgas al encuentro a cada joven, que tú rompas todo espíritu de depresión, todo espíritu de inseguridad, de ansiedad excesiva, Padre, que se esté saliendo, pareciendo que tú intervengas en las áreas más profundas del ser que estén llevando las cosas en una línea que no les permitan ver, entender y conocer al Dios de amor, al Dios de misericordia, al Dios que se nos revela día a día y cada día crecemos en el entendimiento de ti. Pero Señor, ayuda a cada uno, Señor. Yo te ruego, Dios, que les permitas tener un encuentro más profundo de un entendimiento, una iluminación, Padre, que provenga de ti. Que, Padre, que les lleve a una nueva dirección. Padre, una firmeza. Mira a los que tienen miedo. A las que tienen miedo, Padre. Que se ha inculcado un Dios de terror en su mente y en su corazón. Rompe ese ídolo, Dios. Porque tú eres un fuego consumidor, pero tú eres también amor. Y el amor consume, el amor consume, Padre. Y consume aquello que viene a hacernos daño. Para abrir puerta a aquello que quieres hacer en nuestra vida. Señor, transforma, liberta y haz en ellos y en ellas un nuevo tiempo, Señor. Mira, Padre, y concluyo, Padre, pidiéndote. Que donde esté lo, el Baal que ellos tengan que enfrentar. Señor, dales la valentía para romperlo. Que aunque ellos vean las consecuencias, porque no te pido que, que los que lo ciegue, sino que le des la valentía para que a pesar de ellos estén dispuestos a romper aquello que los está limitando por búsqueda de aceptación, por búsqueda, Señor, de, de aprobación y que busquen la aprobación que proviene de ti que sea reforzada por aquellos y aquellas que van a acorde con tu corazón, Señor. Gracias por esta juventud en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Jóvenes, yo les agradezco este espacio y este tiempo.